0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。呃，黄医师的 YouTube 频道呢，昨天有这个贴出来，就是整理一下黄医师这次去这个迪士东京迪士尼海洋饭店 Milacosta 里面的餐厅叫做 Belavista l Lounge， 然后吃这个午间的四十周年纪念套餐的一些分享。好，那其实 b e l b l a Lounge 呢 ，Belavista l Lounge。是我觉得那个地方算是非常好吃的意大利餐，好，然后呢，它的环境非常的棒，哎，蛮适合，就是说，不管你是要去里面吃 buffet 啊，还是吃什么的的人，哈。不过，我想第一次去迪士尼的人不太会把时间花在吃 buffet。你理论上这样子想的时候，事实上，嗯、呃，因为可以在迪士尼的时间很长，然后其实你会需要休息。所以其实超乎意外想象的是，迪士尼的把费是很难预约到的。<笑>那我不是约那个把费，我是预约的是，比如说像是一点四十分这种时间，然后他餐厅只有营业到两点半这种时段我才预约得到。嗯、但是因为像黄律师、黄妈妈都去吃过这一家。呃、uh, ，Belavista Lounge 觉得非常的棒，觉得里面的食物非常的非常的好吃，所以它不是只有景，不是只有餐厅的气氛，它的食物也非常好吃，所以融合这么多的话呢，事实上那个价钱那个价位就不算是高的，就是你如果要在台湾花这个价钱，其实不会吃到。我们说，假设是六千日币算台币一千二，或者是你给他算多点，甚至算到一千八好了，你都不太可能在台湾。吃到好吃的意大利餐的料理是有这样子的环境、这样的 service、这样的风景，所以我觉得如果有去迪士尼海洋的人，因为迪士尼海洋去迪士尼这个海洋饭店米拉库斯塔非常的方便，就是一个门进去而已，并不是像迪士尼乐园跟迪士尼的呃乐园饭店之间呢还要走蛮久的，走个五分钟跑不掉。所以，如果有去迪士尼海洋，那可是你在海洋里面的餐厅都这个啊、呃、没有找到喜欢的，也可以尝试看看。因为这个 Bella Vista Lounge 的最大的优点是，如果你的用餐时间哈，它有很多时段，选定的时段你去查一下，刚好遇到它的海上会有那个米奇的跟他的 friends、跟他的朋友们的 show 的话，是可以。哎，就是一边吃饭一边看秀，我觉得有各种，呃，算是那种 show restaurant， 就是你可以一边吃饭一边看到外面的水海上秀的这种，其实是很特别的经验。嗯、如果在冬天，你想想看啊、哦，会更热门，因为冬天的话，迪士尼海洋非常的冷，你会在里面会有这个暖气。好，那夏天的话，外面非常的热，里面会有这个冷气。好，所以有各种的旅游方式，我们会在。这个继续后面的 podcast， 明天补充。不过我们今天呢，先来回复一下我们的网友的指名。他说：“黄医师晚安，想听听你对陈怡、李怡贞互杠的看法。”那我的回回复是：“他们什么时候互杠啦？”哈，然后他就说：“这两天，我比较认同陈怡。”我以为这两天大家应该是要看长月晋明的，不是吗？好、哦，欢迎大家多多指名黄医师讨论这个罗云熙跟白鹿，或者是谭台静跟呃这个叶西武，好不好？好，不过呢，这个我觉得都是可以讨论啊，没有不能讨论。所以呢，我就去看了一下这个新闻。我想，呃，新闻就是前面我们都有看到的是李怡律师对这个许兰芳啊、哦，他有一些就是讲的，就是。呃，特别点名他啦。那我觉得，因为就是这两个人就很像神魔大战，水火不容的意思是什么？如果你有中心的思想、中心的指标，我觉得水火不容很正常嘛。哦、呃，如果你看仙侠剧的话，所以我非常的鼓励大家多看仙侠剧。你不要以为那只是幻想，其实那很多呢。嗯，行为的模式或者是表达的方式，你透过仙侠剧，你才可以理解。比如说，你怎么会希望李怡珍律师跟许兰芳是好好相处的姐妹呢？或者是说，好好能够沟通对谈的人呢？基本上，他们的这个本质就是不一样的，一个是邪骨，一个是神髓，不是这样的道理吗？哦，所以你看这个仙侠剧的话，可以让你更通透啦，然后更。我觉得更 open 更更接受这一切，好，所以我觉得不要以为护杠是坏事。事实上，如果你的所追寻的生活的模式，或者是呃想要坚守的道理是互相违背的时候，那么事实上不认同批判，这是再正常也不过了。所以我认为。律师啊、呃，李真律师对这个徐兰芳的这一些所有的批判都非常的正常。好，那问题是在于觉得这样的事情不正常的这一些人，就是、说因为这样子的批判，因为这两个女生的好像有一个 argue 的声音，你觉得不舒服的人，我觉得才需要去哎、欸、点出来，你为什么会不能看他们两个？就、就是。在那边表达他们各自的意思。那首先呢，我跟大家报告的是，我跟所有的这个律师啊，其实都没有深交，这一点比较可惜。不过没有深交的原因，是因为刚好我本身不是念法律系的，好，不是念什么，那我们是念医学院的，所以不太容易遇得到文组的人呐、啊，或者是呃，就是对啊，就是遇不遇不到。那遇不到理由，更受限于就是我本身念的学校，所以你说念的、选取的这个科系重要、学校重要什么，这些都会有综合性的影响，不是单一的。比如说，华医是综合性的影响就是，比如说我念的是长庚大学、长庚医学院嘛，那换句话说，里面就是没有文学院。所以我不会遇到文学院的人，然后还有他的交通非常的不方便。他在桃园归山，所以如果你自己不是开车的人，像我在大学时代，我就不是开车的人。我光是从我要怎么样到回回到台北呢？我需要花很长的时间去等待那个交通车，要先从在桃园归山的长庚大学坐车到长庚医院。然后再从长庚医院跟一大群的病人，呃，病人家属去排队等那个交通车回到台北，所以就作为一个依赖交通工具的人的话，如果假设大部分的学生你要不就是诶、呃、骑机车，可是我觉得骑机车太太危险了，我也没有骑机车。好，那所以如果我是这样子的话，基本上我不太容易在。这个就说、是，你说学校里面虽然没有文学院，那你会不会跑到呃台北跟其他的这个文学院的人交流呢？其实是不会的。所以第一个是你这选择你的学习环境就受限，就像很多人他，比如说他如果是念文组，他也遇不太到医学院的朋友，有点类似这样道理。除非你的大学是一个非常大的综合性的大学。然后你比较有机会遇得到，因为社团的缘故。好，所以比如说，可能我们真的有一些学妹她，她比如说她可能是念台北的大学，然后要认识会比较容易。所以我的意思是说，嗯、呃，我对这个法律系的这个认知啊、了解啊，主要就是来自于自己的妹妹嘛。我好，我妹。不过其实我们也没有时间去了解，是因为。我们的课业其实很重，就是我们的课业除了重之外呢，我们还要等于是跟非常优秀的人竞争。那所以大部分的时间会 focus 在自己的专业，所以有人会觉得说，或者是大部分人觉得说，那个医生念久了出来的那个样子，跟其他科系的人的样子好像是不太一样，或者是不太能沟通，或者是活在自己白色巨塔下，我觉得也是有道理的。因为其实并不是资质好到就是说随随便便念好就就好了，然后就算你念念得过，你也不是只有跟自己比，跟这个课业的基础标准比，你是跟非常优秀的同学比，所以你花在学业上的时间绝对非常的高。当你呢花在学业上的时间高的时候，你就没有时间去，比如说观察社会的脉动，或者是观察。呃，这个人跟人之间的感情是怎么交流，或者是什么谈怎么谈恋爱？我觉得就会产生心呃力不从心的那一种结果啦。好，所以其实黄医师的人生有一点像是这样子的结果啦。我自己也觉得是这样子，只是说，而且特别是在更前面的时代是。呃，比较非网络的时代，比如说你的这种交流，啊，跟不同的人之间交流，网络，我们不是那那那一组人嘛的时候就是这样。那所以为什么讲到这里，就是、就是说，其实我觉得人呢、啊，呃，不互相理解是非常的有原因的，只是你能不能很诚心的去把那个原因掏出来讲？好，比如说像我自己的话，就是。嗯，我对于那个学那个工程师讲话呢，就是也就就是听啦，然后就接受，就也很难去交流，就是这样子。只是大家去磨灭掉那个一部分，我们不太知道现在新的年轻人因为网络什么的话，有没有更容易沟通哦？其实你的你的生活背景，还有你的你的这个学业的影响，本来就是会让你成为很。偏的人，特别是 focus 在偏的这个专业上面的人哦，啊，那所以比如说怎么样呢？所以许兰芳号称什么性学博士，其实性学博士是假的，啊。那没有拿到性学博士，他拿到的是护理学博士。所以不管他有没有认真念，总而言之，他是所谓的硕士博士，其实不一定只是 title， 它代表的是专。那李怡律师他也是专，他就专精在这个法律部分。所以专专精的人，专精在各自领域的人，我觉得要到达到某一个 level 才能够就是很好的沟通。那这个很好，那到某一个 level 是，比如说，我觉得就真的就是像大家如果看长月烬明的呃这个黎叔叔，他其实也要能够修到这个无情道，然后变成飞升上神之后。他才能好好跟他喜欢的对象，也就是这个谭台静，好好的沟通嘛。就说那个挣脱，不是说你现在到能力什么，就是、说你能不能跟别人好好的沟通？嗯，其实是有个契机的。那所以我会觉得，就是说你看到不好好的沟通的人，然后你是不是会觉得不愉快，或是觉得担心，或是什么？其实是没有必要的。那所以黄律师讲到这边，就是说我知道李怡律师跟这个呃许兰芳之之间呢有一些相关的新闻。那所以网友提问的这个是陈怡跟李怡律师这个部分的话，哎，说实在跟大家报告的是，我没有去看这个这个陈怡哈，在他的这个粉砖里面讲了这个李怡律师什么，因为我不是他的这个追踪者。然后我对于研究陈怡这个人呢，基本上没有什么太大的兴趣。我觉得人生呢是非常的短暂，短暂到你没有办法想象。可是因为我们在医院里面看到很多人死掉，或者是看到也很多人不如意，看到很多人生病，我会觉得为什么我常常说人生短暂，是因为人生的高光可利用的时间绝对没有你想象的长。嗯、哦，所以每一个人在他的高光可利用的时间做什么，他自己觉得正确的事，或他想要这么用，原则上我都是觉得，说说你不要去做那个坏事，我觉得就 OK 了。然后还有就是，也是源自于我自己本身哦。你看，我对于我有兴趣的事情，我会我会这个一股脑的钻研。我是属于比较那个对自己有兴趣的事情，然后对自己有。呃，想要学习对象的人非常明显的，所以太多人是就是说，呃，我想要学习的，所以我会就是说，你说有一些人你就不会真的把心思花在研究，就是他们到底怎么样，那个对大部分的人的人生是不太重要。那所以啦，就是说这些只是大家的这个茶余饭后嘛。好，那我们来看一下网友指你看，我们先看三立新闻网。连两天被陈怡泡，墙头草，美女律师笑了，已经开始想起我阿妈。好，网红陈怡经常在我们就是全文念出来了哈。那不过我觉得有时候新闻报道也都是偏颇的，因为他就是记者也有记者的主观嘛。网红陈怡经常在社交平台针对时事热门话题分享个人观点，吸引不少粉丝关注。近日，陈怡陆续发了多篇贴文与美女律师李怡贞相关的内容，不仅提到被狂赞，也指明对方是墙头草。之外呢，随后李怡贞也逐一反击，双方隔空交战，引发热议。陈怡自二十七日晚间开始，陆续在脸书发出数篇与李怡贞相关的贴文，除了提到最近有个网红律师。一直要蹭我，但因为太不红，没理他，又跑来我的板上蹭。是那一种风往哪吹就会往哪倒的墙头草，立场才会反反复复。更直接点名，啊、哦，难怪他要点名。看看看前面这些呢，我们都不知道他在说谁呀、啊。难怪他要直接点名，女人大律师李怡贞，是的，我就是在讲你。要打官司，我真的不会找这种网红律师。呃，面对陈怡的言论，陈李一正也火速在脸书回应：我对事不对人，实际上就是墙头草。问号三个，救命哦！哪根草那么不要命，要倒向四八两？我墙头草不就早也应该称他三金老师？问号。在网络上做人，还是真的不能太客气的样子。陈怡在最后在二十八日深夜十一点四十六分写下一篇与李怡贞相关的贴文，看别人崩溃真的很有趣。接着他标记了李怡贞、呃，并提出四点：一下怀疑我买水军，一下抱怨我，因为像说我向宋慧乔掉了很多粉。一下说，我编许兰芳、太小丽是不是被收买？不然就是说我没有节目可以上。好，所以炮火猛攻李怡珍，这就是当墙头草的悲哀。飓风一吹，你就乱了方向。嗯，李怡珍也立即在十一点五十三分发文反击。谁去告诉陈怡，如果他还是一直持续念我，我真的已经开始。想起我阿妈了说，说他是说要讲我多少篇了，并且在留言处补充又 tag 没完，然后开始臭酸鸡汤文体，能不能去叫许兰芳帮你卖叶配好吗？见到双方战火猛烈，有网友就在李怡珍的贴文下方留言，他提到了每个人名都要 tag， 这样他的粉丝才能寻息。寻机到他在嘴时，获得李怡珍回应：“我不需要他倒粉给我呢。内”好那，那这个就是呃，我们的这个网友节粉丝呢有问题，我们就大家一起讨论了。没有事情是不能讨论的。首先哈，为什么会纠结在这个墙头草？我我在想，可能陈怡跟李怡珍律师刚好是不是都不是念北一女的？不是说念北女比较厉害，不是这样，而是北一女的有一首校歌，就是它有个正版校歌，跟有一个就是好像是呃私底下传唱的校歌校歌，我不现知道现在是不是，但是我们那个年代是那一首私底下的校歌叫做小草，因为刚好呢北女是小绿绿，是穿着这个绿色的上衣，不过。嗯、呃，跟这个黑色的裙子嘛，好，所以那一首校歌叫做《小草》，请让华安师唱给大家听。好，哎，我是不是越来越鼻音呢？先去喝一口水。《小草》其实是就是仔细去查了一下，其实是王梦玲，他是一个很著名的民歌歌手。不过王王梦玲最有名的应该不是这一首。好，总而言之呢，这首歌就是好，华安师呢唱给大家听一下。大风起。把头摇一摇，风停了，又停止。腰。大雨来，弯着背让雨浇，雨停了，抬起头，站直脚，不怕风。不怕雨，立志要长高。小草实在是并不小。是的，这个北女正版校歌到底是哪一首？有点现在不太会唱。<笑>但是呢，这一首歌呢，倒是一直都在我们的这个脑海里。所以，首先呢，就是。如果别人说我们是墙头草，也没有什么好这个，就是太太震怒了，或者是说，那我觉得会觉得说墙头草，或者是拿要想这个拿这个草来做一个不良比喻的人，那这个人显然他的内心是透露着他其实高高在上啊，啊，其实瞧不起草了，所以也瞧不起这个墙头草。所以，呃，我觉得是这样子啊，就是就作为一个。草呢是很正常的，就大部分人都是草嘛。你看这个北影女，那个很不错的，即便是就是说在这个那个年代哈，就是很或者说，我觉得北影女不是只有那个年代，她是一个很长期的。收了这个精英女子的学校，她仍然要教导她的这个精英学生，这个小草的重要性。你就是一个小草，那事实上告诉大家，就是说。你不要以为你现在是，呃，因为你如果刚考上北女，你会觉得自己非常厉害的。但事实上，这个这首歌呢，是很适合北女学生的，也很适合大家的。就是你都会遇到风啊，遇到雨啊，没关系啊，反正你就是摇一摇。所以怎么会有这个墙头草的问题？你遇到风，你摇很正常嘛。好，不然你就是三折工程，就是怎么样呢？对不对？所以我觉得陈怡没有什么比较高明的，在用这个墙头草的这个部分。所以你要看你怎么解释。他比较会用的是说啊，用大家的偏见跟既定的印象，墙头草，所以是一个贬义。就是如果我看他这样说李律师的话，我不觉得说特差啦。好，就是或者是说特别要贬义到哪里去，是因为小草是非常有韧性的。啊、呃，然后不然你这个为了五斗米折腰，你有比较就高尚嘛，其实没有嘛，对吧？所以其实差不多程度啦。那这个差不多程度的意思是说，人在追寻他的人生目标的时候，都是会有一些立场的，这个很正常。好，那我自己会觉得就是说，嗯，我蛮敬佩这个李怡珍律师的是，是因为就我们说了。在这个小三的事件中，许兰芳小小三事件中，他的这个表现之荒谬，已经是怎么样呢？已经是全部的人都觉得是荒谬的时候，可是台面上没有几个人敢说他荒谬，敢大声挞伐他。舆论、媒体，其实那个时候的氛围，我觉得是就是你会觉得，诶，台湾为什么是这样？好，然后就你就看到他，就是说，难道是他的这个洗白成功啦？或者是说，哇，对队啊，台湾人是比较吃那种看起来是柔柔弱弱的。然后讲出来的话，你容易信以为真。其实这就是相当大的偏见。那在那个时间点，能够说出自己内心的感受真真心话的人，基本上他就要具备相当的勇气还有底气。其实今天不是随随便便一个人，他就敢出来说许兰芳的嘛？这个件事情很明显，因为你如果要说许兰芳的话，首先你要先得罪一堆猪哥嘛，所以你要先视猪哥为无物嘛。然后第二个，你要先你还会得罪一群这个白莲花体系的女孩子嘛？就是说，这个白莲花体系的女孩子事实上是。他们其实是内心赞同，只是不一定不一不一定表面上说出来。他们其实是赞同许兰芳行为的女生啦、啊，她其实是在看着这一波操纵。如果许兰芳成功了之后呢，所有的女生就走这这个戏码的，也就是这样子去去走了嘛。好，所以你要在，所以你说这个媒体那个时间不反应，没有这个大声的踏法，或者是很只是很隐约的。你一方面可以说台湾是比较多元的，去开始包容小三的，可是这种包容有点包容的过头了。就是说，我觉得可以理解一个女生被骗啦，好去骗人，我觉得都可以理解的。你就是你就是小草啦，所以如果说这个这个说法是说。其实大家也都是小草命格嘛，就是就是草界啦。其实大家都是草界，不用装高尚，没有一个人是是皇室贵胄的，没有人是从上府下的，没有人是天生的这个神女啊仙女啊，没有这样的，大家都是草界。那草界呢，它就会产生就是，他要想要获得利益，所以说穿的话，我觉得那时候我就觉得，哎，这个李怡珍律师确实是。一到啊、呃，就是无道一以贯之啊，只是他不是孔子，好，就是许兰芳有无道一以贯之，黄律师已经在新闻哇的节目里面说过了。那我觉得李怡珍律师也是无道一以贯之，其实完全没有这个墙头草，好，所以嗯，这个陈怡要说这个李怡珍是墙头草，我觉得是主要是贴标签，因为他的行为你仔细观察就不是墙头草。好，然后还有就是说说人家是草呢，其实有一个要上往下的这种贬义的心，可是其实陈怡没有高明到哪里去，这是我的第一个看法。然后第二个，我觉得可以去理解，就是公众人物哦，他如果说不想要被取代或者是被遗忘的话，他要持续有作品推出。明星也是一样啊，对不对？嗯，这个艺人啊，歌手也是一样，所以每一个人他是属于什么体系的艺人，什么体系的网红，其实他就是要持续的作品推出。那关于在这里蹭不蹭呢、啊、这件事情，我的看法是这样：一直以来都会，我觉得这一些就是网红或者是一般的明星艺人也好，其实是不自觉的抬高自己。你从他的言行里面你就知道。可世上历史会告诉我们，他们到底在哪个位置？有没有高？还是世上就是小草啊？大部分都是小草，只是他现在不想承认而已。是啊，因为没有人会看你看这么久。好，所以，呃，如果你是一个像黄医师一样比较喜欢历史的人，就是你从这个看潘迎子的《武则天》开始也好啊，你看《后宫甄嬛传》也好，什么什么。其实，即便像是《后宫甄嬛传》的主主要的这个对象叫做钮祜禄甄嬛，在历史上是乾隆皇帝的这个母后嘛？是不是孝圣宪皇哎呦，这个我有点记不起来。重点是，即便是那样子一个响当当的历史人物，活到八十几岁，获得这个乾隆，比如说每年都要祝寿啦，大肆的祝寿的一个母亲的。啊，一朝的皇太后的身份，高贵的身份，她在历史上也不过就是几笔，其他的就是几笔，就是几个字，几个故事。那么其他的呢，都还是要后人加油添醋，才有办法丰沛他的这个人生。所以我常常会觉得，那一些说别人要蹭什么的是，是蹭自己啦，或者是什么蹭什么的是，是太抬高自己了。其实你完全在历史上不是个人物，然后也没有什么燃烧的斗魂。其实没有人要蹭的，好，你要去蹭的是蹭蹭自己有几斤两重。可是因为大家站上磅秤之后都是过重，所以你才会忘记那个现实跟这个你在历史上其实是差距很大的。那所以没有什么蹭不蹭，就是发文不发文，是因为记者穷极无聊。这穷极无聊的意思就是他并不真心去关心着什么。可是记者不真心关心着什么，也代表我们的社会现实，我们嗯、呃、生活在这个环境当中的人，并不真心的关切这个周遭啊有什么变化，所以才会有一个英国的小说家哈，他说：“哎呀，其实这个这个人民是很愚蠢的，因为人民不会对那些。”就是政治的这种意见哈，就是真的去去推想什么，所以选出来的政治人物大概就这么烂，是可以理解的。所以这个事件呢，就是没有什么，就是需要理解。那黄医师的理解就是这样，嗯。那我觉得这边比较深刻讨论，就是说你为什么会去注意到这一则新闻？好，为什么就是说好？比如说，不管是李正律师跟这个许兰芳的互杠，或者是呃陈怡跟许呃这个李正律师的这个互杠，会引起你想要看。其实，那你就是一个很正常的大众心理。大众心理叫做什么？就是喜欢看热闹。比如说那边发生什么事情了，凑过去看一下，这个就是网络中的看热闹。然后，其实呃，我觉得围观的观众呢，是就是。就很像是你在看所有的剧啦，不管是《星汉灿烂》还是这个呃《长月烬明》，总之就是有个这个烟火节嘛，这边在吐火，那边在转圈圈，那边在干嘛的，然后哪一个吸引你，然后你就去看，大概也就是这样子。那所以呢，为什么会有这些故事出来？嗯，许兰芳的部分的话，我会觉得他会需要一直维持他的声量。哦，那我。我觉得会需要一直你你觉得像我们这个最近在就是真正有实力的人，不需要一直去讲什么去维持他的声量，大家就会去关注他讲什么。所以反而是如果真正是一个有具备声量的人，你仔细去看，就是他只要一讲一句话，比如说张忠谋先生，好，比如说郭台铭先生，随便都都很多啦。我的意思是，如果一个人他真正具备着声量，也就是说他一开口。或者是他还没开口，大家就要等着要听他讲什么的人，那这个类型的人是没有随便开口的呀。Yeah, 所以，如果你你比如说你看网络上这些人，我就觉得说你就是平心静气的看，当成是看一个生活经验，你不需要特别抬高谁，也不需要特别贬低谁。那重点是，如果说觉得说自己是一个舆论影响人物的话，我觉得也大可不必，因为真正舆论影响人物，他不会随便讲话的，因为他知道他一讲，他就会，对不对？就是会影响很多人的这个想法什么那种，创常基于责任感，还有就是基于爱惜羽毛，那是不随便讲话的。所以如果说一个人他会让你觉得就是说，常常冲出来。这个随便讲话，那表示其实它的影响力还是相当的有限呢、啊。只是你可能被这个舆论的包装，或者是他们自我的包装，觉得他好像很厉害而已。波皇一致的看法并不是这样。不过我们要注意的就是说，如果你你没有具备这样的思考，你会以为说哇，那就是正途，那你可能这个社会的风气就会慢慢的变差。所以基本上。嗯、呃，我在这次的事件就是说，我不觉得这个李怡珍律师是要去蹭什么许兰芳，就好像是说许兰芳常常说人家讲他就是蹭他，没有就是你烂，人家要讲你，你不知道而已嘛，就没有这么复杂。嗯、呃，并不是蹭不蹭的问题。那么，所以如果以这样子立场来讲，陈怡是不是可以觉得李怡珍律师不是他的菜，觉得说李怡贞律师不好而讲？那我觉得当然是对的，是也是可以的。只是他讲出来的话，呃，能够幸福多少人，这个就是他的功力。所以一个人他能够幸福多少人，哎，这句这个是很，就是说很有趣的事情。嗯，在以前的时代，我觉得一个人要去幸福，就收获别人的幸福，有一点困难，是第一个。在，因为传统有具备太多偏见，你看人之人之间的这个吵架也是带偏见，什么要破除偏见需要好多的努力哦。所以在讲这一篇的时候，我都尽量破除对陈怡的偏见。不过其实我个人对他没有什么偏见，就是知道他常常跟鸡排妹就是有一点不太不太合啦，或者是说还是说两个人讲好要一起博版面这个等等等，但就是我对他呢。我自己倒觉得不到不太特别的这个保持偏见，理由是因为，嗯，每一个人有他的形象跟样子，我不会希望他像林志玲，然后我也不会希望他像钟楚红。那我知道他就是陈意，那他就是那个样子。那可是他那个样子，如果我不喜欢，或者是说对我的生活没帮助，或者是我不想要成为他那个样子，我就不会去追踪他。这件事情是非常就是有意思的，呃，其实大家有想过你为什么会变成你现在这样的人吗？哦，这个是很多心理师喜欢探讨的。其实我觉得不外乎就是近朱者赤，近墨者黑，然后你接触的人给你无形之中带来了影响力。比如说你今天如果都住在魔域，那你就是变成魔啊。那你如果住住在上清域的的话，那你就是变成神呐、啊，因为你周遭的人他们喜欢的样式跟模式，会无形之中影响到你。如果你是一个人类的话，原则上就是这样，因为人类就是具有学习力，而且这个学习力是比星星啊、狒狒啊、猿啊、猿人都还来得好嘛。所以这就是一个学习力，这也是人类历史。能够前进，文化能够演进的一个很重要的这个原因嘛，好，就是一个学习力，嗯，所以你想要变成怎么样？所以你说一个人，我们前面在讲什么幸福力，什么样能够幸福？其实很大的部分是在于那个接受的群众想要变成他那个样子，就会去听他讲的话，然后或者是说被呃接受的民众会喜欢他所。给予的描绘的梦想，就会去喜欢他那样子。所以，嗯、呃，如果在政治上来讲，比如说一开始之前就是，呃，风云变色的韩国瑜先生，那他是什么？就是赚大钱啊！他留下来的历史上留下来是什么话？就是他要发大财、赚大钱，就是这个概念。可是他为什么可以风靡？他本身的个人特质那些魅力已经很多人讨论了，我觉得我们就不讨论了。那我要讲的是，他之所以可以抓住你的心，是因为他打扮成平民的人的样子，然后说可以发大财，这个是绝大多数台湾人的梦想嘛。所以你你就不要去去笑台湾人啊！你跟我说台湾 Number One， 我就觉得根本不是这样。好，因为因为只有。在要求到钱没有要求到其他的事情的时候，就绝对不可能是 number one 嘛，就人生就是还在比较低的这个努力的阶段，不是吗？好，所以在政治上是这样子，那在呃社会文化上呢，比如说林志玲为什么能够收获大家的追捧，不是她长得漂亮而已，而是她背后带来的就是说，你看到她。其实哦，是不是很多男生会喜欢？所以他讲话嗲嗲的，他难道真的真人讲话是嗲嗲的吗？这个可能还要问有相处过的人。好，就是说，或者是说你喜欢他的 EQ 高，他是真的是 EQ 高，然后你是不是觉得说哇 ，EQ 高高的人生可以带来后面的那种成功，所以你要去学习他，效仿他。所以大家一直在讲什么 EQ 啊，以前都在讲 IQ， 后来你觉得说是 EQ。不就是有点像是就是学习嘛？所以什么样的人被就是收获大家的幸福，就是有一些特质的人。但是我不认为就是这些特质百分之百是他们真正拥有的，因为他就是出来一定要有一个有一个饭吧，是吧？就是这样子。你要说文化侵略的话，好，那所以嗯。我觉得啦，就是可能是有一些人他在幸福，别人是比较随便的，那他就会被随便就可以就是可以鼓动你收获你的这个幸福的人所掌握。好，比如说你说什么什么宗教，什么韩国什么叉叉教，什么长那个样子叫你去跟他神修，那可是他就是收服很多人，或者他随便,便便叫你跟谁结婚，然后你们会什么，然后你就听了。什么样的人会去听信别人，会成为别人的信众？那就是你对那个你幸福的那个点、那个标准在哪一点，你不知道，你从来没思考过。那就是说，像你这个李律师的话呢，就是，呃，虽然我们在讲这一篇的时候，希望能够这个秉公啦，但是我觉得也不可能人就是秉公的。比如说，其实我就是跟李怡律师比较有。嗯，接触过，可是跟陈怡完全没有接触过。好，也许接触过之后也会觉得说陈怡很好，也说不定。但是就是没有嘛，没没有这个机会。所以有时候你那个，你接你你能不能幸福这个人，有其实是或者是你喜不喜欢这个人，其实是他就是你想要成为的那个人，你就会幸福他了。嗯，所以各自的群众其实不太一样。好，然后各自的这个抓的这个点是不太一样。嗯、呃，我自己觉得是因为跟这个李仪律师就是接触过，我就觉得说她是一个聪明的女生，然后也就是会注意一些时尚穿搭。那是因为是这样，所以可能我会多喜欢她一点点。那他抓住的也是这样子的新新的人嘛，对吧？好，就是以时尚穿搭度来讲，就是。李怡贞律师的这个 style 是我比较喜欢的。那至于说你说像陈怡去批评说你你这个你律师不要找这个什么网红律师，第一个要看你的定义，然后第二个我们是不是没有让这个网红律师生存？就是如果以年轻的律师，年轻的医师也是一样哦，他如果不露不不不揭露在这个网络的世界里面。他很有可能不见得能够达到他想要达到的这种知名度或者是名气了嘛？好，所以这些都是没有说绝对的，不能说你自己可以当网红，然后别人不可以当网红律师，这个就说不通。好，所以如果你自己就是引以为傲就是网红，然后你自己觉得说啊，你是一个呃可以讲话的人，或者说你说你其实没有要报纸写，是你写了之后报纸就要写。我觉得那都 OK， 但是那表示说，如果你很看重自己自己网红是很好的话，那你应该同时也要很尊重其他的网红才是。可是这个就是什么？就是同行相忌嘛。好，同行相忌的意思是说，嗯，因为利益在这个世界里面就是只是一块饼嘛。利益如果可以像这个呃变魔法一样无限制造的话，那就不用争夺，我觉得大家都很好。就魔界跟神界力是不是就是冲突？那他就是看他一直在笑很愉快，他就是一直在悲苦，所以他他们之间是很冲突的。冲突的时候就是会想要试图去去干扰对方、影响对方。如果自己过得很好的话，我是觉得就会比较能够接受对方也过得很好。好、哦，那所以就是那过得好不好，就是在定义，在冲突，是不是你？有定义说你的业绩一定要多少啊？你的房贷才能缴下去啊？哦，那这样子的话，势必就是会有一些发文。我看不是只乘以单一人而已啦，就是很多的这个网红都是这样子的嘛。那现在就是问我们全体，你是不是接受这样子的世界？那如果你接受的时候，你是不是能够接受说，哦，那他们的发文，因为很多人已经接受说，现在不团购没有办法赚钱了。是台湾的问题嘛？不是这些网红的问题嘛？台湾有让人家脚踏实地，然后不要这个斜杠可以赚钱，可以足够买房子吗？足够生活好吗？足够让小孩子念私立学校还是点点点叉叉叉,叉,叉吗？显然是不能够嘛，所以才会有越来越多人用其他的斜杠的方式想要赚钱。我觉得这不是这些网红的问题，而是他的呃生活的目标跟想象，就是他想要的在那里，那他呢？会找各种方法去赚钱，这种方法在以前是什么？可能是要下酒陪下海啊陪脱衣服啊要陪酒，那现在不用嘛，他就去上网脱衣服嘛。有一些人是这样嘛，只是说你了不了解这些赚钱的模式就是了。所以如果你说，呃，如果你就理解这些都只是赚钱的方法之一的话，你可能就会比较理解说哇。为什么他每每个月都有婆媳问题？为什么他每个月小孩子都这样都要剖出来啊？为什么他每个月都要跟人家吵架吵一次？因为他们的赚钱是重要的嘛？因为你告诉我说赚钱很重要，我也承认嘛。好，那所以就是这样了。所以我大概就是不太会去多想，只是说从这个事件里面，你就是可以去想说，你为什么幸福，还是说你被操弄了，你不知道而已。那至于这个离婚律师啊，你要找谁？我觉得他说他不会找，那好啊，你就不要找啊，就<笑>就这样子而已啊。那至于说要找的人，那他就是会找啊。好，理由是什么？理由就是就是时代已经变迁了嘛。嘿、hey, ，然后你。你可能其实人是这样子，为什么他很多的这个律师什么，他他在这个媒体上出现，好，就是第一个是时势所趋，第二个是我觉得这个职业，比如说突然报报给你一个名字，然后你去找他，然后把你所有就是最最隐秘好最最困难的事情告诉他，这需要多大的信任？所以，如果你仔细去看，就是说这还不是看医生的那种问题哦。医生的话是差不多，因为医学院的标准就在那边，大部分的医生的水准是差不多的。就是做的太差的话，会被其他医生指责。可是律师这样子的话，哈，他这个职业也很特别，做的差律师会被律师工会惩处嘛。但是到底要多差？好，然后另外一个部分的话，就是说，嗯、呃。因为那个信任很难，所以大部分是建立的。你怎么样跑去一个律师面前，然后跟他说我老公外遇，我该怎么办？或者说你怎么跑去一个律师面前？你知道不知道说你你到底内心有多少事情？你那个婆婆怎么样可以去讲给他听？他的反应是什么？所以很多人其实是在找律师这边。不是说每一个人都像黄医师这样子幸运的，其实很多人在找律师方面是不幸运的，是没有办法找到那个对痛的，然后要退费的点点点点点。所以如果是这样子的话，你也无怪说那些民众他透过就是网络，因为他可以第一个去了解说这个人到底跟我是不是对痛的。就是对平的、对调的，然后我是不是足够相信他？是不是愿意跟他讲？所以如果说你要说李怡贞律师是一个网红律师的话，那代表什么？代表就是他是比较能够有一个既定的形象在那边，然后你是可以跟他讲话的。这个就是第一步嘛。好，那至于说那这个呃不是网红律师的话，我觉得是因为是这样子。很多人的个性并不适合做网红，因为网红有这个各种姿态、各种形貌。很多人的个性不适合做网红，他不知道而已。可是他出来做了，好，然后可能就是做的不成功，或者是怎样点点点。因为其实网红某种程度上就是要在这个网络上要抒发自己的意见。我们有很多的人。其实不敢抒发自己真实的意见，因为很多人是有包袱的。好、哦，那这种包袱呢？有些人就是各种啊、哦，有些人是因为就是说他是觉得说不要惹麻烦，然后有些人是说如果我这样说的话，那别人会怎么看我？所以其实这个世界上实际跟在现实上，我认为就是有一个共通点。你说网络跟现实有差别，可是它有个共通点就是。其实敢说真话的人绝对是不多的。好，那如果网红他开很多团，他要去团购，他更不可能讲真话，他必须避开很多的议题。所以，我们现在就是说，再再回想一下，让我们用这个过去镜，这个回到这个里面，之前是不是有个比比特王还是什么 ？Anyway， 他就是一个非常知名的 YouTuber。哎，是什么什么王？我有点忘记，对不起，因为我本来就不是他的这个。这个粉丝，可是我们要知道，就是他是连，就是在选举的时候，蔡英文总统都要去找他拍一个什么片的那样子的网红。可是他现在呢，是不是你因为是网红，然后你要获得更多的利益，然后你的老板不要你谈一些政治相关的议题？其实网红不是一个能够表述自己内心真实想法太多的。一旦你牵涉到利益，这个也跟我们真实很像嘛。就说你讲一件事情之前，你会担心惩罚，你会担心利益的话，很多事情就就不能讲。所以你追捧的人是说，你可能觉得说他是比较能够说出真心话，或者是他能够表达出来，或者是说哇，好好，他都可以在网络上讲这些这个婆媳的问题。事实上，我会觉得事情没有那么单纯。就是可能跟利益的这个，还有就是说，其实她跟他婆婆关系可能不见得那么差，或者是说，他的开了团，然后把这个钱拿去给他婆婆买什么东西然后跟他婆婆说，哎，不好意思，我们就是这样的操作。其实现代的人因为以利益为优先，会把其他的事情摆在比较后面，这个是大家好像知道，就是又不敢说出来的这个这个公道话嘛。比如说，很多人都在那边什么。抗中保台，然后然后就之后就开团了，不也是这样的道理吗？你要开团就开团了，你前面是不是要抗中保台？你会卖的比较好。那有一组人嘛，是这样子的、啊、你会发现这这抗中保台是流流量密码，所以陈怡的流量密码是什么？金牌面的流量密码是什么？或者你要说李怡珍律师流量密码是什么？这只是能不能讨论而已嘛，你要不要得罪他们的问题而已嘛。好，然后在我在我来讲，就是说。嗯，民众你要知道的是，就买东西要实际，生活是很实际的。赚钱的都是他们，钱不见的都是你。这东西拿回家呢，是不是能够真正需要、必要？我是不要在意这一点，我就实际生活。那赚钱反正不是他赚，就是他赚，就是他赚。嘿，那你就是让你喜欢的人赚，这个都 OK 的。好，就是只是说难免，嗯、呃。我觉得台湾人的问题是那个善心容易被利用，或者是说那个愚昧心容易被利用，都有哎、欸。善心容易被利用是说，就是就出来哭穷啦，就是卖小孩啊。这在我来看，就是只要剖小孩子的照片都是卖小孩，因为一个父一个正正当当的大人应该要用自己的照片出来赚钱。而不是一直贴小孩子的照片，或者是贴出来之后把小孩子马赛克，在我都是不不不被接受的。因为，你那个小孩子马赛克，你就算马赛克，小孩子本身或是认识那个小孩子的人，他就是知道。所以我会觉得，如果说你说嗯、呃，这个这个部分就很难，就是说我觉得亲子布洛克可以写那些亲子之间很有趣的事情啊，或者是说我觉得这些都。OK 的，可是形象出来的时候，其实我就会对他的观感整体的下降。我觉得父母应该要认真赚钱，可是你认真赚钱之后，这个钱有投到小孩子身上多少？扪心自问，嘿，可以问的。好，或者是说，你没有去追说他赚的这些钱，然后所以他小孩子后来是过怎么样的生活吗？好，大家通常都是看到了，有来什么几宝几宝妈，然后后来又换车子又。又换房子，这也是之前有一则新闻，就是什么什么吉宝妈，然后还这个怀孕还去登山，还是怀孕那抱着小孩还要溜冰。我我个个人曾经跟这个高雄那几位众女士有、哦、讨论过，就是说，其实这正在带小孩的人，没有时间照自己的照片啦。好、哦，我去那个什么，昨天跟星巴欧巴去那个小人国玩，我的照片就能 p 出来，就那一张啊。你真心在弄这个弄那个的，是没有那么多什么白 pose、弄这个弄自己的照片的，是没有。哦，那人家是营业模式，哈，就是才会有这样子。所以你不要被那些照片就是所骗了。你可以看着开心，但是你愿意被骗到什么程度，那也是你甘心。那你后来，但我觉得人的问题是，人其实很不喜欢被骗。那你。如果你不喜欢被骗的这个族群，你之前就要想多一点点，而不要说被骗之后才来说，哎呀，我怎么被骗？好像我觉得我被前夫骗，现在不是就也没怎样，就说你就是想通嘛，这样就好了嘛，就这样。所以虽然我们的网友粉丝说他比较支持陈怡，不过说实在，我不能理解他比较赞同陈怡哪一点呢、啊？哈，也许是很多点里面的某一点，他并没有说他赞同哪一点。好。那我觉得陈怡也有很多，就是有一些新闻，其实他评论的也是相当的实在、好正确。嗯，但是他评论里，李怡珍律师这个，我觉得没有什么道理在，好，没有什么道理。而是也许我的本质就是因为我觉得李怡珍律师讲那个徐兰芳是讲的是，就是还不错哦，然后不讲不行。啊，并不是真的说是因为什么他自己的 case 啊量啊什么，我我倒不觉得是那样。哎，并不是说我们今天骂小三，然后就可以得到利益嘛，并不是这样子啊。好，那这些小三也不是人人都要骂的，而是说，如果是许男方那种小三，你还不骂，那是你有问题啊。好，就是这样。OK， 马大呢？